0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivella gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean Switch System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivella zubereiten. Heute reden wir über die
1: wichtigste Sache im Leben, Gesundheit. Mein Gast verrät, wie die künstliche Intelligenz dabei helfen kann, wieder gesund zu werden. Er ist vom Weltwirtschaftsforum in Davos zu einem der aussichtsreichsten Start-up-Unternehmer auserkoren worden. Ich rede mit ihm über sein Gesundheitsunternehmen, Tugenden wie Disziplin und Sparsamkeit, warum jeder ein Semester in den USA studiert haben sollte und welche Rolle die Höhe des Taschengelds in seinem Leben gespielt hat. Und er verrät drei Aktien, die besonders von KI im Gesundheitswesen profitieren dürfen. Ein Gespräch mit Björn von Siemens. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßt euch Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 20. Januar. Ja, und ähm, ich bin hier allein heute, weil ich ja, der Sommerfeld ist ja nicht mit in die Alpen gefahren, nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Deswegen mache ich das hier ganz alleine und ich muss zugeben, ich fühle mich ein wenig wie Christian Lindner Deutschland beschrieben hat. Als müder Mann, der nach einer langen Nacht einen Kaffee braucht. Ähm, ja, die Davos-Woche, das ist immer so zwar die inspirierendste Woche des Jahres, aber gleichzeitig auch ja die anstrengendste Woche. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was so die Learnings sind. Ich nenne dich mal drei, die mir aufgefallen sind. Vielleicht ist eine Learning, es war eins der politischsten Davos, die ich je erlebt habe und sicher eines auch, mit den größten geopolitischen Risiken. Also das ist schon mal eine Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis, die hat sicher auch mit Christian Lindner zu tun. Deutschland hat sich hier auf dem World Economic Forum nicht wirklich gut verkauft. Das 54. Treffen war, hm, würde ich mal sagen, sicher keine wirkliche Werbeveranstaltung für Deutschland. There is no government crisis, there is no budget crisis, hat Lindner in Davos gesagt und dann eben auch noch die Sache mit dem müden Mann und ähm, ich saß gerade noch mit britischen Journalisten beim Medienfondue Abschlussessen zusammen und ah, die haben sich über Lindner und auch Deutschland kräftig lustig gemacht und wenn man beispielsweise den französischen Präsidenten Macron gesehen hat der kam hierher und sagte Choose France also kommt mit euren Investitionen nach Frankreich das haben die Deutschen nicht wirklich so gut gemacht Robert Habeck hat nur durchblicken lassen, also der Wirtschaftsminister, dass er im Zweifel Subventionen zahlt. Also wird am ehesten noch solche Firmen anziehen, die ja Subventionen wollen. Und das ist ja nicht das, was wir unbedingt haben wollen. Wir wollen ja Firmen, die gerne nach Deutschland kommen und gerne da investieren. Und die deutschen Topmanager, auch das musste man feststellen, haben jetzt auch nicht wirklich Werbung für Deutschland gemacht. Da gab es beispielsweise so ein McKinsey-Treffen von deutschen CEOs. Da ist nur rumgenölt worden. Und ähm, ja, da muss mehr passieren und auch ein bisschen mehr zuversichtliche Stimmung. Und dann kommen wir noch zur dritten Erkenntnis. Hm, da würde ich mal sagen, China. Der chinesische Premier Li Qiang war ja da. Und ähm, man muss sagen, man muss da nicht investiert sein in China. Die Börse kann sicherlich mal eine Gegenbewegung machen. Die Aktien sind spottbillig da. Aber ach, ich... Wird nicht so richtig warm mit dem Land werden. Der Li Qiang war ja da, hat eine Rede gehalten und hat auch Ausländern aufs eingesetzte Kapital, dass sie in China investieren. 9% Rendite geboten. Aber Vertrauen, das wir ja hier, das war ja das Motto, dass man Vertrauen wiedergewinnt. Und das war auch die, die, die Rede, die Li gehalten hat: so, oh, ich will Vertrauen zurückgewinnen. Das hat er wirklich nicht geschafft. Und ähm, er hat mit den großen CEOs noch Lunch hinter verschlossenen Türen gehabt, aber die Scham schien so recht hm, nicht angekommen zu sein. Zumindest hat, haben CEOs gegenüber Reuters gesagt, dass der Lunch so geht, so war. Und JP Morgan, CEO Jamie Diamond, wird zitiert, ich bin froh, dass die Menschen miteinander reden. Naja, wenn es das schon ist, das ist jetzt nicht unbedingt ein flammendes Plädoyer für China. Und auch ein Zeichen für das Misstrauen in China war, dass die Börse gefallen ist, nämlich um 0,4 Prozent in der Woche, die... Ja, zumindest in der Wall Street, neue Rekorde brachte. Der S&P 500 hat es endlich geschafft, auf einen neuen Rekord geschlossen. Das alte Rekord war ja im Januar 2022 geschafft und jetzt hat er geschafft. Zwischenzeit ging es sogar 25 Prozent runter und jetzt ist er wieder auf Rekord. 1,2 Prozent ging es diese Woche hoch. Für den Nasdaq 100 sogar 2,9 Prozent und die größten Gewinne, das waren mal wieder die Chipwerte. AMD plus 19, Broadcom plus 9,4 und ähm, ja, Nvidia nochmal plus 8,7 ist jetzt fast bei 600 Dollar. Wahnsinn, was da passiert. Und Qualcomm, 8,4 Prozent, die waren hier auch in Davos, der CEO von Qualcomm und hat gesagt, tolle Geschäfte wird er machen, gerade mit Autounternehmen. Also da war sehr viel Optimismus da, gerade von den amerikanischen CEOs, weil der Optimismus so groß, dass man fast schon Angst haben musste. Denn wenn so der Konsens für großen Optimismus ist, dann wird es ja meistens schlecht. Im vergangenen Jahr erinnere ich mich noch dran, haben alle gesagt: Oh, 2023 kommt die Rezession. Ist anders gekommen. Und wenn jetzt alle sagen: Oh, läuft wie Bolle, dann kommt es vielleicht auch anders und 2024 kommt die Rezession. Wo es nicht so doll lief, na, Deutschland, das ist so ein bisschen wie die Stimmung auch hier in Davos gewesen ist. Der DAX hat 0,9% verloren nochmal in dieser Woche. Und der größte Verlierer, ich traue mich es gar nicht zu sagen, Zalando minus 10,4%, 16 Euro ist die Aktie gerade noch wert. Wahnsinn, was da noch runtergeschreddert werden kann. Einer der Gewinner war ähm, SAP, 2,8 Prozent. Und da äh, gab es auch hier auf der Promenade, wenn man durch Davos äh, läuft, gibt es eine Promenade und dann werden so die klassischen Geschäfte, der Friseur oder die Post oder was auch immer oder die Versicherungsagentur, werden dann so zu äh, Dependenzen von Unternehmen umgebaut. Und das einzige deutsche Haus, was es gab, war von SAP. Und man sieht 2,8 Prozent. Ich habe überlegt, ich habe jetzt mal alle, Firmen, die auf der Promenade ausgestellt haben, also eine Hütte hatten und so eine Dependance hatten, habe ich jetzt mal abgelichtet und werde mal einen Promenadenindex bauen und mal sehen, ob diese einfache Heuristik, wie präsentieren präsentiert uns in Davos, eine Outperformance bringt oder keine Outperformance bringt. Es ist immer Menschen schauen ja immer, ob es irgendwelche Muster gibt. Und das wäre ja mal eine ganz einfache Heuristik. Viele investieren ja auch nur in Unternehmen, die sie kennen. Und auch diese Heuristik funktioniert ja manchmal, weil man meistens nur die Unternehmen kennt, die erfolgreich sind. Und ich werde mal sehen, ob der Promenadenindex, so welche ich ihn nennen, weil die eben alle auf der Promenade sind, die Läden, ob das laufen kann. Und ja, jetzt ist es schwierig, zum Gast zu kommen. Aber der ist gar nicht so pessimistisch für Deutschland. Der ist ja relativ optimistisch. Man muss ja also, sagen, er ist Unternehmer. Und als Unternehmer muss man ja eigentlich, Optimistisch sein, weil die Chancen, dass man ähm, als Unternehmer ähm, ein erfolgreiches Unternehmen schafft, äh, nicht unbedingt äh, ähm, groß sind und deswegen muss man immer ein ähm, ja, gerüttelt Maß an Optimismus mitbringen und er macht immerhin auch eine Hälfte seines Umsatzes in Deutschland beziehungsweise in Europa, der Rest kommt wird in Amerika gemacht und vielleicht liegt es auch an seinem Namen dass es so optimistisch für Deutschland ist, der könnte eine gewisse ja, Verpflichtung sein. Ich habe nämlich mit Björn von Siemens gesprochen. Ja, Siemens, genau, die Familie. Und er hat auch von Siemens, wir werden auch über, dies, über Siemens sprechen und über die Frage, was passiert, wenn die Dividende ausschütten, ob dann bei den äh, Siemens-Menschen gefeiert wird. Und Björn von Siemens hat an den besten Unis der Welt studiert, hat das Unternehmen Care Syntax gegründet und war jetzt auf dem Weltwirtschaftsforum um neue Kontakte zu knüpfen, neue Deals zu machen, um sein Unternehmen noch größer zu machen. Mehr will ich jetzt gar nicht verraten, denn er wird es selbst sagen. Und deswegen sage ich, herzlich willkommen, Björn. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Volker. Ja, Björn, schön, dass wir uns hier in Davos treffen. Das ist der letzte Tag heute. Jetzt werden den Namen Siemens wir haben schon einige Menschen gehört haben, aber Björn von Siemens vielleicht weniger. Umso wichtiger, dass ich dich in einer Minute mal vorstellst und den Menschen sagst, wer du bist, was dich ausmacht und warum man unbedingt jetzt hier 60 Minuten dranbleiben sollte. Deine Minute läuft jetzt. Mein Name ist Björn von Siemens. Ich bin
2: Unternehmer im Gesundheitswesen und fokussiere mich auf die Digitalisierung der Chirurgie.
1: Oh, das war jetzt sehr kurz. Jetzt hättest du noch, du hättest noch 40 Sekunden Zeit, noch mehr zu erzählen vielleicht, worüber wir reden können oder was dich ausmacht und, und äh, dass du bei dem Unternehmen arbeitest, was Care Syntax heißt. Also, möchtest du die 50 Sekunden noch äh, dazu nutzen? Gerne.
2: Was uns ausmacht, ist, dass wir eine herstellerneutrale Plattform sind. Das bedeutet, wir fokussieren uns auf einen Ökosystemansatz, der unterschiedliche Unternehmen und auch Stakeholder in der Chirurgie zusammenbringt. Wir haben Lösungen für den Chirurgen, wir haben Lösungen für die Versicherungen, für die Krankenhäuser, für die Medizintechnik. Und das macht uns aus und das macht uns besonders, weil viele der Mitbewerber und der Mitbegleiter sich auf den einen oder anderen Stakeholder fokussiert haben und ähm, ja damit können wir keine einheitliche Plattform für die Chirurgie generieren.
1: Okay, prima. Dann haben wir jetzt schon ungefähr, wissen wir, woher du kommst, was du machst und jetzt wollen wir natürlich wissen, was du hier in Davos gemacht hast. Ich habe ja viele, jeder, der bei dir bei LinkedIn mal vorbeigegangen ist, hat viele Bilder von dir gesehen. Du warst mit Jamie Diamond chef drauf oder mit anderen Menschen, Vielleicht sagst du kurz, was du hier gemacht hast und, und was du hier erlebt hast in, in Davos. Wir sind seit letztem Jahr eingeladen
2: und dürfen hier teilnehmen als erstmal Global Innovator, nennt man das, das ist so eine Rubrik für Technologieunternehmer. Und da kriegt man die Chance hier zu präsentieren, sich zu engagieren und trifft natürlich auch sehr viele ja, spannende Leute, Idole und, und andere. Und da sind sicherlich einige Fotos auch über die sozialen Netzwerke gelaufen. Ähm, Was aber hast das
1: du mit Jamie Diamond gemacht? Du standst ja mit ihm da, da gab es ja gleich zwei Fotos.
2: Wir haben uns über Digitalisierung vom Gesundheitswesen unterhalten und ich habe ihm äh, unsere Firma gepitcht. Okay, und hat er gleich gesagt, er will einen Anteil haben oder wie war das? <lacht> er hat interessiert zugehört und hat mich auf jemand anders bei J.B. Morgan verwiesen und ähm, fand das Thema aber interessant und ja, wir waren da schon auch vorher zu, mit ihm und seinem Team im Kontakt, mhm. weil das ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema ist. Chirurgie ist ein, ja, ein wesentlicher Bestandteil mhm. des Gesundheitssystems, nach Pharma die zweitgrößte Ausgabe, die wir letztendlich haben oder den großen Kostenbox, den wir, den, den wir haben und insofern ist es auch auf seinem Radar aber natürlich sind wir da noch viel zu klein, um jetzt äh, für ihn da mehr als 90 Sekunden relevant zu sein.
1: Aber Bespricht man dann so einen Börsengang oder sagst du, wir brauchen noch eine Finanzierung hin zum Börsengang oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich stehe mit Jamie Diamond da und sage, hey Jamie, ich bin Björn und ich wollte mal sagen, wir machen hier Digitalisierung des Gesundheitswesens, AI macht uns noch hipper, schneller, besser und wenn du mal wieder einen Börsengang in Deutschland haben willst, ich weiß gar nicht, wie soll das in Deutschland machen, dann könnt ihr schon mal, sehe ich jetzt hier, kannst du dich schon mal ins Spiel bringen oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder was ist jetzt so eine Idealvorstellung von mir?
2: Nein, ich habe tatsächlich auch bei den Abendessen oder bei, auf diesen Veranstaltungen ähm, überlege ich mir vorher, was ich den Menschen sagen möchte. Das ist in der Regel nicht etwas, was ich von äh, demjenigen abfrage, sondern eher was, was ich vielleicht anbieten kann. Mhm. Und in diesem Fall ging es eher um eine Diskussion darüber, wie die Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch in der Chirurgie ähm, bestehende Unternehmen betrifft oder ähm, wie sie, sie, die bestehende Infrastruktur verändert und das fand er interessant. Ich habe auch mit CEOs von großen Medizintechnikunternehmen gesprochen und ähm, habe da auch 60 oder 90 Sekunden Pitches ähm, gemacht, wiederum mit einer vielleicht lösungsorientierteren, mhm. ähm, ja mit einem lö lösungsorientierten Perspektive und auch konkreter darüber gesprochen, was wir machen bei Casintex. Aber für, für jemanden wie dem CEO von, von einer großen Bank, da sind wir einfach von der Größenordnung noch nicht da. Und ähm, deshalb will ich da auch nicht über ein IPO mhm. oder sowas reden. Jetzt
1: habt ihr ja auch noch einen Deal bekannte gegeben mit Rescale. Das ist ja so eine Plattform. Hat sich das, habt ihr das vorher angebahnt und dann hier finalisiert? Oder ist es auch so, dass man hier direkt vor Ort was anbahnt? Nehmen wir uns da vielleicht nochmal mit.
2: Ja, das ist... Tatsächlich so, dass wir hier über das World Economic Forum viele ja, Kunden, Partner ähm, und auch Freunde kennengelernt haben letztendlich der Firma. Und wir haben jetzt mehrere Partnerships, die sich entwickelt haben mit größeren Technologieunternehmen, aber auch mit so Peers letztendlich. Also der Euris ist ein ähm, Unternehmer, der eine Cloud-Plattform entwickelt hat und das auch schon seit 15 Jahren macht. Wir kennen uns auch schon aus der Harvard Business School und haben jetzt hier innerhalb vom World Economic Forum in dem Gesundheitscluster und im Cloud-Cluster letztendlich eine gemeinsame Lösung entwickelt. Und das funktioniert sehr gut. Da gibt es ja auch immer Ressourcen und natürlich auch Kunden und Ansprechpartner bei größeren Unternehmen, die da gerne mit dabei sind. Und das ist für uns Unternehmer immer sehr spannend, weil wir da ja so diese ähm, Anbahnungsphase manchmal
1: überspringen können und das war in diesem Fall auch so. Das ist schön das ist, also es stimmt wirklich so, dass im World Economic Forum wird die Welt nicht nur besser gemacht, weil sich Politiker treffen oder vielleicht Konflikte, geopolitische Konflikte ähm, geschlichtet werden können, sondern dass auch einfach Unternehmen sich treffen und hier Deals machen und das ist schon was, wo man einmal hinkommt oder mit ganz vielen, ähm, mit ganz vielen, äh, ganz viele Kunden trifft oder potenzielle Kunden trifft und so weiter. Also das kannst du schon bestätigen, dass das hier ein sehr fruchtbares äh, Terrain ist in diesen drei oder vier Tagen, das zu machen. Ja,
2: wenn ich mir jetzt den Kalender anschaue, den wir, wir waren jetzt hier auch zu dritt von Casintex, den wir in den letzten fünf, sechs Tagen hatten, das waren 250, 300 Meetings und die alle abzufahren oder dort zu reisen, das könnte das ganze Jahr fast brauchen. Also insofern ist es extrem effizient und der Zugang ist einmalig, also dass man mit der, wirklich den CEOs auch sprechen kann. Die haben natürlich normalerweise sehr, sehr viel um die Ohren und sind auch sehr gut abgeschirmt. Und hier hat man eine Chance, eben mal bei einem Abendessen vielleicht 30 Minuten oder 45 Minuten mit jemandem im Detail zu sprechen, äh, zu dem ich ansonsten jetzt nicht zu, so einen Zugang hätte.
1: Ja, das hast du auch das besprochen. Das ist die Faszination, die uns für, für uns Journalisten ja auch so ist, weil hier jeder... Gesprächsbereit ist. Jeder hat Zeit und sagt: Na klar, mache ich eine halbe Stunde. Aber viele, also es wird keiner einen Brüst abweisen und so denken, So was redet der mich an? sondern Jeder hat, der kann mit jedem sprechen. Und das ist dieses dieser Geist, der hier schon, der hier schon sehr, 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 sehr groß ist. Jetzt hast du so viele Meetings gehabt. Vielleicht kannst du noch mal uns erzählen, was du jetzt mit welcher Stimmung du nach Hause gefahren bist. Vielleicht bist du mit einer Stimmung hierher gekommen und gedacht hast so. Oh, zur Weltwirtschaft komisches Animal? Ähm, äh, Gibt es eine Rezession? Gibt es keine Rezession? Verteuert sich was? Geht die Inflation hoch, runter? Auch so, so makroökonomische Variablen. Und wie fährst du wieder weg, wenn du jetzt hier das hinter dir hast? Ja, wir hatten
2: auch im, im Team und mit unseren, ja, mit unserer Peer Group hier darüber gesprochen. Ist eine gemischte Stimmung, würde ich sagen. Ja. Also, so diese, ja, das, der globale Frieden oder, sage ich mal, diese Umgebung, die wir makroökonomisch haben, die macht mir schon sehr große Sorgen. Und das, da kann ich natürlich wenig zu sagen, weil ich da inhaltlich nicht ähm, beteiligt bin und auch keine keiner der Entscheider hier wirklich getroffen habe, aber das ist irgendwie so eine dunkle Wolke, die über allem schwebt und deshalb ist hier auch irgendwie jetzt nicht so eine riesen Partystimmung gewesen aus meiner Sicht zumindest. Also
1: echt, ich habe fast gedacht, ich, ich, ich die ganze party Partystimmung war auf den Gang, aber es gab wieder wie in alten Zeiten, ganz viele Partys, ganz viele Empfänger, ganz viele Partys. Also man hatte irgendwie das Gefühl, war ja so, war ja eine Zeit lang nach der Finanzkrise, oh, Party gehört sie nicht mehr, da haben die, Bank, die Banken erstmal aufgehört, dann gab's den Krieg in der Ukraine, erst also dann gab's die Pandemie, Krieg in der Ukraine war auch so ein bisschen weniger. Und dieses Jahr waren die meisten Partys wieder. Also, es ist jetzt also Abendveranstaltung. Auf den Gängen natürlich, ähm, ja, da war eher so ein, so eine Unsicherheit und keiner wusste so recht, ähm, wenn man jemanden nach einer Prognose gefragt hat, nee, mit Prognosen denke ich nicht, ich denke nur in Szenarien. Kommt Trump, kommt Trump nicht. Das ist ein völlig anderes Szenario, jetzt nicht für Amerika unbedingt, aber für Europa beispielsweise oder solche Sachen. Das war schon, schon interessant. Und fährst du jetzt mit positiverem Gefühl nach Hause, als du gekommen bist? Oder fährst du mit einem, äh, ja, äh, gemischteren? Oder, oder oder hat sich gar nichts verändert? Naja, die, also...
2: die diese Partys, die stattgefunden ja. haben oder die Empfänge. Ich war auf einem späteren Empfang ja. diese Woche und da gab es ein Konzert von einem Künstler. Von Sting? Warst du,
1: warst du auf der Salesforce Party oder nee. warst du
2: bei Will. I. Am? Will. I Am, ja.
1: Forbes Party, okay. Ja,
2: yeah. ähm, und genau, das war Global Citizen, ähm, eine Stiftung und Forbes. Ja. Ähm, und der Will I Am, der war sehr nachdenklich und hat eigentlich auf der Bühne nur gesagt, dass er sich äh, Frieden wünscht. Mhm. Und es war schon sehr eindrücklich und hat dann dieses Lied Where's the Love äh, da wow. performt. Und es war schon irgendwie so ein Gänsehaut-Moment. Gänsehaut mhm. ähm, und es war auch in vielen anderen Gesprächen so, dass eigentlich, wenn man sich jetzt mal so überlegt, wir reden hier über Details natürlich auch in unserem Geschäft und müssen da ja auch vorankommen und wollen vorankommen. Aber diese großen Themen, die ja, wie ich gesagt habe, die Bedrücken, bedrücken mich zumindest schon, mhm. aber ich gehe trotzdem, was unser Geschäft angeht und was unsere Entwicklungsmöglichkeiten in der Digitalisierung der Gesundheit angeht, mit einem sehr positiven Gefühl und auch, sage ich mal, konkreten Plänen hier raus aus den Treffen. Und das liegt daran, dass ja schon Umdenken auch stattgefunden hat. Also das Thema natürlich KI ist überall mhm. ähm, und Digitalisierung ist überall und das Interessante ist, hat auch der Mayo-Clinic-CEO ähm, gesagt... Vor drei Jahren haben alle drüber geredet und jetzt haben, hat die Mayo-Klinik irgendwie 350 KI-Applikationen jeden Tag im Einsatz. Genau. Jetzt
1: tun sie es, genau. genau. Letztes Jahr eigentlich auch noch so alle so, oh, guck mal, ich habe hab eine Rede geschrieben. Alle waren noch so excited und dieses ja. Jahr geht es um Impact. Und geht's um, hast du das schon angewendet und läuft das? Und das macht dich natürlich optimistisch, Ja. weil natürlich dann eure Anwendungen gegebenenfalls aufhören. Wobei ich mich gefragt habe, könnte nicht auch KI eure Anwendungen disruptieren auf eine Art und Weise? Könnte nicht der Burggraben, den ihr habt, möglicherweise ein bisschen flacher werden, weil andere auch sich die Daten, die ihr aufgebaut habt, möglicherweise schneller durch irgendwelche Lernmodelle das machen? Oder, oder ist es auch wieder so ein Denkfehler von mir?
2: Nein, ich denke, dass, der, dass sich das auch immer weiterentwickeln wird und muss und soll. Wir sind jetzt in der Position, durch diesen Zugang, den wir haben zu einzigartigen Daten und sehr mhm. qualitativ sehr hochwertigen Daten, was die KI ja benötigt, um zu lernen und dann auch zu laufen, dass wir da sehr gut positioniert sind, aber natürlich wird es andere Wettbewerber geben, die auch KI einsetzen und wir, wir sehen uns da eben als Plattform, das hatte ich auch zum Anfang gesagt, mhm. als eine offene Lösung und ich glaube, dass diese offenen Ökosysteme am Ende so viel Wert bringen für den Kunden und für den Patienten und für den Anwender, dass sie sich durchsetzen. Und natürlich müssen wir hart arbeiten und weiter dranbleiben mhm. und diszipliniert sein. Ähm, aber vom, von der Strategie her passt es sehr gut und passt sehr gut zum, zum Zeitgeist. Vielleicht kannst du
1: nochmal genau erklären, was ihr da macht und was da verbessert wird. Also ihr habt wahrscheinlich, ihr habt, so wie ich es verstanden habe, ist, dass ihr ganz viele Daten über Operationen habt. Und dann weißt, wenn jetzt das passiert, dann kann der Fehler passieren. Macht den mal besser nicht, sondern macht es mal so. Und dann könnt ihr bei einer Operation den Chirurgen unterstützen und könnt dadurch den, den Outcome, also das Ergebnis der, der chirurgischen Geschichte verbessern. Habe ich das richtig so zusammengefasst oder habe ich da jetzt wieder was vergessen? Es, ja, aber
2: andersrum. Also wir, wir sind eigentlich, wir gehen vom Ansatz her haben wir angefangen mit IT-Systemen und Software für den Chirurgen im OP. Mhm. Und das war dann der Ansatzpunkt, um die Daten aufzusammeln. Okay. Also es gab Anwendungen, das waren am Anfang und sind auch zum Teil sehr einfache Dinge, Dokumentation, Aufnahme von Videos oder Bildern, auch Zugang zur Patientenakte im OP. Und das hilft uns, ja, dann eben sehr nah am Nutzer zu sein und natürlich auch nah an dem kritischen Moment, wo eben jemand operiert wird, ein Patient operiert wird. Und ja, das ist jetzt eben die, diese Positionierung, die wir als Datenquelle auch nutzen können, um eben neue Anwendungen entwi zu entwickeln oder mit, gemeinsam mit Dritten entwickeln zu mhm. lassen. Und wir fokussieren uns da auch eher fast auf dieses Geschäft mit Dritten, weil wir einfach als Unternehmen nicht groß genug sind, um diese Zehntausenden von Applikationen selber zu entwickeln. Sondern das machen wir gemeinsam mit Medizintechnikunternehmen oder mit auch mit Krankenhäusern oder mhm. Versicherungen. Und die nutzen dann unsere Daten von vor- und intra- und postoperativen ähm, Anwendungen, die wir haben, um ihre eigenen Lösungen zu verbessern.
1: Okay, ich könnte jetzt intuitive nehmen wir ja nicht mehr jetzt Intuitive Surgical und würde einen Roboter haben. Und dann würde ich da mit so einem Joystick anfangen loszumachen und zu operieren und dann. Würdest du? Wo kommst du jetzt mit deiner? Wo könntest du mir jetzt? Wo könnte ich jetzt bei dir was bekommen oder Mehrwert haben?
2: Das ist Intuitive Surgical ist da sage ich mal auch schon sehr weit ja. die ähm, und das ist ein, ein kleinerer Teil von vom Gesamtmarkt unter einem Prozent der sage ich mal von Intuitive abgedeckt wird mit den ähm, robotischen Lösungen arbeiten wir auch sehr eng zusammen zum Teil als Lieferant mhm. zum Teil als Partner und wir nehmen die Daten eben longitudinal auf. Also wir nehmen Daten vor der OP auf, sodass sich der Operateur und das Team optimal vorbereiten kann, schon Risikofaktoren vielleicht vorher identifizieren kann, auch entscheiden kann, ist das zum Beispiel ein Eingriff, den ich mit einem Roboter machen muss überhaupt, mhm. oder kann ich das vielleicht auch anders machen, ähm, etc. Und dann während der OP ähm, hat der Roboter ein, sage ich mal, ein System, was der, der Chirurg auch nutzt, aber wir greifen die Daten aus diesem System aus, ähm, ab. Ähm, Umgebungsdaten wie was hat das Team gemacht? Wie, ja, wie effizient ist die, der Eingriff abgelaufen? Was
1: hat es gekostet? Wie aber erst im Nachhinein. Und ich kann nicht jetzt in Realtime. Also ich dachte immer, ich kann in Realtime. Habe ich jetzt fange ich an zu operieren. Und jetzt fange ich an und denke mir so: Schneide ich jetzt das durch oder schneide ich jetzt das durch? Und dann kommen eure Daten und sagen mir in 95 der Fälle schneidest du besser das durch. Und dann sag ich sage okay, 95 der Fälle. Und dann mache ich das. Ist das jetzt das ist falsch. Die also ihr macht, ihr nehmt das nur auf und am Ende sagt er mir, was du, Kollege, du hättest es doch besser anders gemacht. Oder, oder wie jetzt?
2: Das ist auch eine Echtzeit-Applikation. Ja. Und da ist das, ähm, kommt es auf den Eingriff an. Wir haben Applikationen, die in Echtzeit laufen im OP mhm. und den Chirurgen und das Team unterstützen. Wir nennen es so Turn-by-Turn Turn oder ich mache Schritt für Schritt Unterstützung für zum Beispiel die. Ja, also ich meine die Schwestern oder das OP-Personal, um den Eingriff vorzubereiten, um auch den Chirurgen zu begleiten. Und dann haben wir auch Echtzeitsysteme, die den Chirurgen wie so eine Art ähm, Leitplatte. Leit, ja, so, wie man nennt man das Lane Assist auf Deutsch, ähm, quasi den das, was einen auf der ja. Spur hält, so ein Spurassistenzsystem. Ja, ja, ja genau. sowas machen wir, machen wir auch. Ja. Und genau, das kommt aber jetzt auf den Eingriff an, ob das Onkologie ist, Orthopädie. Mhm. Ähm, Neuro- oder ähm, Herzchirurgie. Und da gibt es dann auch immer wieder Intuitive oder Metronic oder mhm. andere Unternehmen, die klinisch wesentlich tiefer als wir involviert sind und mit denen wir dann zusammenarbeiten. Weil wir können und wollen auch nicht alles machen, sondern die klinische Tiefe wird dann eben vom Partner abgedeckt, aber wir mhm. bieten die Datenplattform aus einer Hand an mhm. und das ist für ich mal, den Anwender, den Chirurgen, das Krankenhaus und auch den Patienten sehr wichtig, ja. weil dann hat man nicht wieder 25 unterschiedliche Inselsysteme, mhm. sondern hat eine harmonische Plattform für die Chir Chirurgie.
1: Okay, und dann, also ist denn jetzt intuitiv bei euch Kunde oder wer oder, oder, oder was, 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 was ist ein klassischer Kunde bei euch? Vielleicht kannst du einen mal nennen, so ein, so ein, wo du sagst, der ist Kunde bei uns und der äh, äh, dockt sich an die Plattform an und dann äh, wird das... Kunden sind große Unikliniken, ja, okay. zum Beispiel UKE, also
2: Hamburg mhm. oder Bonn im UKB. Und mit denen arbeiten wir langfristig zusammen. Schon seit vielen, vielen Jahren haben unsere Softwarelösung implementiert im OP, bringen dort auch Compute, also echte Rechenleistung mit ein, mhm. weil die gibt es noch gar nicht im OP. Mhm. Und das wird jeden Tag genutzt. Und dann erweitern wir auf der Basis jetzt die Applikationen das machen wir natürlich in Zusammenarbeit mit den Chirurgen und mit dem Krankenhaus und dann bringen wir Medizintechnikunternehmen oder auch Versicherungen vor allem Haftpflichtversicherungen mit rein, äh, ja. äh, äh, an den Tisch und die können dann ja finanzieren, dass wir dort mehr an Applikationen mit einbringen, um das Risiko zu managen, um die Dokumentation zu verbessern, aber auch um neue Innovationen zu entwickeln. Auch ein sehr sehr wichtiger Punkt. Man braucht diese Daten, um schneller Studien zu machen, <lacht> um die Innovationen, die existieren, in den Markt zu bringen. Sowohl digitale Applikationen als auch sag ich mal, Roboter oder andere Medizintechnik. Und genau, da, da arbeiten wir mit großen Unikliniken als Kunden zusammen und bringen dann aber eben auch weitere Kunden oder Partner, wie auch immer man es nennen möchte, ja. mit an den Tisch, die auch dann von uns direkt Software oder KI kaufen.
1: Also ihr seid ein Softwareunternehmen. Wir sind ein Softwareunternehmen, genau. Ein datengetriebenes Softwareunternehmen. Und die Daten habt ihr aber auch. Also ihr habt dann so, ein, muss ich mir vorstellen, ihr habt dann eine riesen Datencloud und dann äh, macht die Software, die ihr habt, die arbeitet mir das dann auf und äh, gibt dann dem Haftpflichtversicherer, ähm, was, was kannst du dem dann sagen, mach mal so, dann ist es am billigsten. Oder, oder, oder wie, wie ist jetzt der Haftpflichtversicherer? Wie kommt der jetzt da rein und warum will der eure Daten oder warum will der das nutzen? Die Daten gehören ja zum ersten Mal den Patienten. Mhm. Also das sind ja
2: nicht unsere Daten. Ein Patient hat eine, einen Vertrag mit dem Krankenhaus, dass die Daten eben genutzt werden können zur Weiterentwicklung oder Verbesserung. Mhm. Und da kommen wir dann ins Spiel. Das heißt, ähm, die Daten sind in einer größeren ähm, Menge im Krankenhaus gespeichert oder verlassen auch den OP noch nicht mal. Aber wir haben selektiv dann Entwicklungsprojekte, wo wir eben mit einzelnen Krankenhäusern mhm. zusammenarbeiten und die Daten dann auch auswerten, um die Applikation weiterzuentwickeln. Und das haben wir eben genutzt, um für die Haftpflichtversicherung Applikationen zu entwickeln, die Risikovorhersagen treffen können und Risikomanagement einfacher machen. Das bedeutet, es ist ein Werkzeug für, für das Krankenhaus oder für den Chirurgen, um vor der OP zu verstehen, aufgrund von Umgebungsfaktoren und Historie des Patienten ist es ein Möglicherweise ein Hochrisikopatient. Also müssen wir den im Uniklinikum mit Intensivmedizin und so weiter behandeln. Oder ist es vielleicht jemand, den können wir outpatient, also sage ich mal, ähm, Die günstigere günstigeren Lösung. und schnelleren mhm. und auch für den Patienten eigentlich bessere Lösung, weil mhm. man will ja nicht lange im Krankenhaus sein. Mhm. Ähm, schnell oder schneller ähm, behandeln. Und das machen wir quantitativ. Das ist im Moment häufig so, sage ich mal, so einem Erfahrungswert, wo ein Arzt sagt, okay, das machen wir jetzt so oder so. Und wir quantifizieren das. Und das ist der Schlüssel, weil wenn wir es quantifizieren können, können wir skalieren und dann können wir es, ja, günstig anbieten und diese Kompetenz, die jetzt gerade noch im, im Kopf oder im, sag ich mal, in der kombinierten Kompetenz des Behandlungsteams ist, können wir ja quasi automatisieren oder zum Teil automatisieren und damit die Erfolgswahrscheinlichkeiten wesentlich erhöhen.
1: Habt ihr jetzt selbst die Daten? Also wenn jetzt, nehmen wir an, die Unikliniken euch alle sagen, nö, will ich nicht mehr oder es kommt eine Konferenz. Wer ist denn jetzt? Habt ihr jetzt nur die Software oder habt ihr auch die Daten? Oder was? Ich habe es ich noch nicht so ganz verstanden. Wir haben
2: Daten, Metadaten von 10 Millionen Eingriffen. Das sind aber nicht patientenspezifische Daten. Das heißt, das sind Daten, die haben wir aus dem System ausgelesen. Mhm. Äh, also das sind einfach Muster. Muster. Äh, genau, äh, Muster. Es sind so eine Art, ja. Wir haben auch zum Teil, man nennt das synthetische Daten, das bedeutet, die werden gespiegelt, so dass man nicht erkennen kann, wer jetzt da auf dem op liegt. Und das ist aber eine größere Anzahl, also sind natürlich statistisch mehr als signifikante Anzahl von Eingriffen, die wir haben, auch in unterschiedlichen chirurgischen Bereichen und auf der Basis kann man dann Applikationen entwickeln.
1: Also wie bei einer Rasterfahndung, wenn jemand mit roten Haaren und einer blauen Tasche und gelben Strümpfen kommt, dann hat er eine Wahrscheinlichkeit, dass er kriminell wird und dann könnt ihr sagen, kriminell. Also jetzt, jetzt, wenn ich jetzt eine Kriminalstatistik machen würde ihr sagt, wenn jemand kommt, der ist 50, hat irgendwie äh, schon einen, Leber, hat einen Leberschaden schon und hat das, dann könnt ihr mit einer Wahrscheinlichkeit sagen, da passiert jetzt das. Richtig? Habe ich jetzt? ich ja. muss es nur mal verstehen. Gut, okay. Genau, also die, die
2: Umgebungsfaktoren und die Patientengeschichte sind haben eine sehr hohe Vorhersagekraft für, den, für das Ergebnis mhm. des Eingriffs. Und das Ergebnis ist im Übrigen nicht das klinische Ergebnis, sondern wirklich fühlt sich der Patient besser und hat er, ist das Ziel des Patienten eigentlich erreicht, das Heilungsziel, was auch immer es ist. Und das können wir ähm, wesentlich ja, mit ähm, wesentlich besseren Daten Vorhersagen als bisher. Und das ist faszinierend, weil ähm, ja auch viele Datenpunkte heutzutage gar nicht wirklich erfasst werden. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen orthopädischen Eingriff hat, möchte man wissen, eigentlich auch, lebt der Patient alleine? Wie ist, sage ich mal, wie ist die Geschichte, was Compliance, also ähm, nachhaltige An Anwendung von Medikation angeht, etc. Und wenn man diese Daten hat und aufnehmen kann, was eigentlich nicht so schwierig ist, Systematisch, dann kann man dem Chirurgen und auch dem Behandlungsteam Informationen geben, die dann auch in der Nachbehandlung sehr wichtig sind. Und das passiert halt im Moment zum Teil. Mhm. Ja, in, in vielen Häusern passiert das heute schon, aber halt auch häufig nicht. Und das müssen wir einfach ähm, ja als ein Thema ansehen, wo, womit wir viel Effizienzen und viele auch, ja, Komplikationen ähm, oder Kosten vermeiden können, wenn wir das systematisch einsetzen.
1: Ja, das Gesundheitswesen ist ja ein Megamarkt und wenn wir alle älter werden, dann habt ihr ja quasi einen Wachstumsmarkt. Habt ihr ja quasi abonniert mit eurem Geschäftsmodell, weil ja eher Leute, die älter werden, eher in der Klinik landen und dann können die da bei euren Daten vorbeigucken. Was macht ihr für Umsätze ungefähr?
2: Wir sind ja eine private Firma, ja. insofern sprechen wir über solche Zahlen. Müsst
1: ihr nicht irgendwann auch mal im Bundesanzeiger veröffentlichen, nach zwei Jahren oder so, oder zahlt ihr lieber die Strafe und veröffentlicht nicht?
2: Wir veröffentlichen, wir sind ja. aber eine US-Holding ja. und insofern
1: sind wir da. Ähm, habt ihr nicht diese Veröffentlichungstransparenzpflicht ein bisschen? habt ihr? Was habt ihr als letztes veröffentlicht? Das kannst du ja sagen, das ist ja für jeder Mann oder für jede Frau nachvollziehbar. Ja, das ist ja eine Bilanz. Ja. Also der, die Umsätze veröffentlichen wir nicht. Okay. Das
2: ähm, ist jetzt Sag ich mal ist auch kein riesengroßes Geheimnis hier, wir können sagen, es ist im mittleren zweistelligen Millionenbereich, ja. aber ähm, ja, das tun wir einfach auch aus Wettbewerbs okay. und aus finanzierungstechnischen Gründen nicht und ich darf im Übrigen auch nicht drüber sprechen, weil ich eine Vertraulichkeitsvereinbarung okay. habe als CFO, also wenn ich jetzt hier rumlaufe und die ganzen Sachen ausplaudere, dann kriege ich Ärger.
1: Seid ihr ein Unicorn? Was waren die letzte Runde, die ihr gemacht habt? Was waren da die Bewertungen? Es kann natürlich sein, Bewertungen verändern sich auch mit der Zeit und mit dem Zins. Das wissen wir alle, aber äh, was war so die letzte Bewertung, die ihr hattet? Wann war die letzte Runde?
2: Die letzte Runde war im Mitte
1: 2021. Wow, super Timing. Der Mann, der kanns. Jetzt ist die Frage, wie lange, was ist da so die, die Run Rate? Was habt ihr da noch? Der, der, der Weg, den ihr noch habt, bis ihr die nächste Runde braucht?
2: Wir haben das Glück, dass wir sehr starke Kunden haben und unser Geschäft ja in den letzten Jahren wirklich organisch auch sehr stark gewachsen ja. ist. Also wir sind, glaube ich, seit 2021 um 800 Prozent gewachsen. Mhm. Und das bedeutet, dass wir im Großteil unseres Businesses ja cashflow positiv sind. Es gibt in Investment. Es gibt ja, es gibt Investmentthemen in, in Geografien und auch in Applikationen, die wir machen, derzeit machen, aber natürlich auch verschieben könnten.
1: Aber stell dir mal vor, du könntest jetzt, da gibt es diese berühmten Magic Numbers und was es da alles gibt mit Marketing-Effizienz und du würdest noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und könntest dann nach der Uniklinik in Bonn und was auch immer, könntest einfach, oder Hamburg, würdest du sagen, ich hier noch Berlin und München und dann bin ich noch, weiß ich nicht, irgendwie Amerika und tak, tak, tak und ich nehme ein bisschen Geld in die Hand oder, oder ist das nicht so euer Modell? Ich glaube, dass wir von von
2: diesem Modell Wachstum auf jeden Preis mhm. oder um jeden Preis, falls es jetzt die Frage ist, ja. das, da sind wir schon weit weg von, auch historisch gewesen, wir hatten auch zum damaligen Zeitpunkt Angebote zu sehr, sehr hohen Bewertungen, sehr viel Geld aufzunehmen und die haben wir damals nicht angenommen. Warum
1: nicht? Ärgert ihr euch im Nachhinein? <lacht> schon, oder? Ich glaub, Ey, du könntest so richtig also Geld, als CFO könntest du mal so <lacht> Geld durch die Kasse rennen lassen, wie, wie geil ist das denn?
2: Da sind auf jetzt Viele daran gescheitert da. Weil ja, es ja. Ist, das, ist, das ist eine Ries also aus meiner Sicht. Ist oder natürlich ein Sicht Risiko,
1: wenn man im Boom aufwächst und einfach nicht gewohnt ist, mit Geld gut zu haushalten. Kann ich verstehen. Aber, aber Geld auf dem Konto zu haben und trotzdem vielleicht diesen, diesen Ansatz zu wählen, den du wählst, ist ja auch nicht schlecht. und hat man halt.
2: Wir haben ja auch eine Mischung gemacht. Wir haben ja auch damals 130 Millionen aufgenommen. Das ist ja auch ja. Nicht, war jetzt auch nicht ja. wenig. Aber Was war so
1: eine Bewertung? Zu 21?
2: Das war 21. Naja, wir sind hier in der Unicorn-Crowd ja. bei ähm, oder Gruppierung ja. von vom Web, vom Web. Also das war jetzt schon in Richtung Unicorn. Ja. Aber wie gesagt, wir haben es nicht, wir haben nicht auf die bewertung optimiert, ja. obwohl es schriftliche Dokumentation ja. gibt, dass da mehr möglich gewesen wäre. Aber das ähm, aus unserer Sicht und wir hatten da auch das Glück, dass wir wirklich viele erfahrene Unternehmer um mhm. uns herum haben, die uns gesagt haben: Seid lieber vorsichtig und ähm, wir hatten auch schon zehn Jahre Erfahrung davor. Und mhm. wir sind schon durch so eine Delle mal durchgegangen am Anfang. Ähm, da gab es Euro-Krise und so weiter. Und das seid ihr Bootstrap durch? Oder ja, genau. Da sind okay. wir Bootstrap durch. Und oh. da haben wir richtig gekämpft schon damals.
1: Gibt es auch diese berühmte Geschichte, da mussten wir alle irgendwie in eine Wohnung ziehen und vom Küchentisch alles ausmanagen und noch die, die Eltern anpumpen? Oder, oder so, gibt es sowas noch? So der Gründungsmythos, der da gewesen ist. Das hat uns zusammengeschweißt. und Wir konnten nur die billigen Konflikte. Vom, vom Aldi-Essen oder so? Hast du was?
2: Ja, also es gab mehrere Phasen, die definitiv mhm. sch sehr schwierig waren. Und das bild, ja, bildet eine gute Basis für ein Unternehmertum und für ein Unternehmen. Ja. Weil dann damit können wir jetzt eben in, der, in so einer Krise das eigentlich als Chance nutzen. Und das ist jetzt die große Chance das eigentlich für uns, dass wir als sehr gut positioniertes Unternehmen in den USA, in Europa, mit vielen guten Kunden und tollen Partnern jetzt wachsen können und auch ähm, akquirieren. Also wir haben im letzten Jahr eine Firma in den USA gekauft. Wir wollen da auch weiter an, inorganisch wachsen. Und das kann man nur tun, wenn man nicht vorher äh, da irgendwie riesig, äh, hunderte von Millionen... Im Marketing, Alter. Äh, genau. also ihr, habt
1: euch, ihr habt noch keine Bude hier auf der Promenade, keinen Laden. <lacht> und ich habe auch keine Fahnen von euch gesehen. Und Werbung habe ich ja auch noch
2: nicht gesehen. G genau, wir sind da eher ein bisschen vielleicht auch okay. gar nicht so gut so gut wie wir sein könnten, aber wir ja, wir versuchen immer weniger für Marketing auszugeben. Mhm. Und ich hatte neulich einen, einen super erfahrenen Investor bei uns im Berliner Büro und der hat sich das angeguckt. Wir sind da in Tempelhof und ähm, zahlen 5,50 Euro pro Quadratmeter, glaube ich, oder sowas. What? Und er meinte, das findet er richtig toll, ähm, weil wir eben, ja, weil wir auf solche Sachen auch schauen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite machen wir natürlich auch ähm, mutige Investments in... KI-Entwicklung, die erst in zwei, drei
1: Jahren... Na gut, aber da geht es ja auch bei KI, geht es ja einfach ums Überleben, <lacht> muss man ja einfach sagen. Wenn du da, wenn du da sagst, dann nehme ich die 5,50 Euro Miete, bei einer Repräsentanz kann man sagen, kann ich sparen, dann gucken vielleicht einige Kunden komisch, wenn sie in den Tempelhof vorfahren müssen und vielleicht nicht so einen hippen Backsteinbau in Mitte antreffen. Aber das ist ja, ist ja kein Nachteil, nur wenn du da an der falschen Seite sparst, dann ist es möglicherweise das Überleben, was gefährdet ist, oder?
2: Ja, also die, definitiv. Das ist auch unsere Ansicht, dass wir uns da nicht, ähm, ja, klein sparen oder kaputt sparen wollen. Nichtsdestoweniger ist der Anlagehorizont und auch der Return on Invest, mhm. den Investoren sehen wollen und den wir auch selber sehen möchten, wesentlich kürzer geworden. Es mhm. ist einfach so, dass wir Dinge nicht machen, oder nicht machen können, die vielleicht ja vor drei, vier Jahren, wo... Klar,
1: wenn der Zins ist, der Zins ist der Zins, genau. So viel kostet einfach die Zeit. Das ist der Preis für die Zeit. Und wenn der Preis für die Zeit steigt, dann kannst du nicht deine Gewinne erst im Jahr 2040 präsentieren, sondern müsstest du vielleicht schon mal 2028 schon mal vorlegen. Ich wollte übrigens nochmal 5,50 ja. Euro 50 sagen. Das ja. war die
2: Ursprungsmiete, sie hat sich jetzt erhöht. Ich will, ich will hier nicht, nur nichts sagen, was nicht was Okay, nicht der sie hat sich erhöht. Auf wie viel? Ich, ich glaube... 7,50 Euro oder 8,50 Euro. Okay. Jetzt hin, aber wir haben 20 unterschrieben. Ich um nach
1: Marzahn wahrscheinlich. <lacht> so an der Autobahn. So. Wir haben es wieder auf 5,50 gekriegt. Nein. Ja. Okay, das dann doch nicht. Ähm, jetzt ist ja viel... Also Börsengang macht ihr noch nicht, oder? Da, da brauche ich nicht... Aber das ist auch nicht für dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr... Also es gibt
2: Optionen, die wir natürlich uns anschauen mhm. und prüfen, ist aber im Moment jetzt nicht auf der... ist
1: bei euch im Cap-Table drin? Gibt es da irgendjemanden, den man kennt? Oder sind das eher zu gesundheitsspezifische Firmen. Ja, wir haben BlackRock. Okay. Größter Investor der Welt. Ja, ja. Ähm. habe mal gehört. Wohl Larry Fink war dies Jahr nicht da.
2: Das, darüber bin ich nicht informiert Doch, worden. das erste
1: Mal. Das erste Mal, im, also, nee, war im Sommer da, wo es war, auch nicht da, als es mal irgendwann im Mai war. Aber der war sonst jedes Jahr da. Dieses Jahr war er nicht da. War nur Hildebrand aus er der hat, Schweiz. Er hat Tag. mich nicht angerufen.
2: Hat dich nicht angerufen? Nein, okay, ja. okay. Ja. ja? Und genau, wir, BlackRock, um, United Health, größtes Gesundheitsunternehmen der Welt. Also ja. Optum ist investiert. Wir haben
1: tolle Techn Den, den Dow-Konzern United Health. Ich glaube, ist ein Dow-Jones-Konzern, glaube ich sogar.
2: Ja, das ist ein. Die haben Market Cap von 500 Milliarden. In etwa. Ja, genau. Also Dann ein größeres. Ist es der. Äh, ja, ja, genau. Ja, 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 die ja, ja. haben über Optum. Das ist eine sehr große ja. Datenplattform-Firma ähm, bei uns sind, sind die eingestiegen. Schon auch mhm. vor drei, vier Jahren. Mhm. Ähm, wir haben Intel im Cap Table. Wir haben ähm, ja viele. Versicherung, kleinere oder mittelgroße mhm. Versicherungen, auch europäische Reliance zum Beispiel, okay. ein französisches Unternehmen. Und ja, insofern sind wir da relativ diversifiziert aufgestellt. Aber und ihr habt
1: keinen, der irgendwie am Ende sagen kann, das gehört mir und deswegen hast du ja am Anfang schon gesagt, wir sind eigentlich unabhängige Plattformen und können eigentlich mit jedem irgendwie was machen, weil nicht einer bei uns sagt, nee, nee, den Kunden darfst du nicht nehmen, sondern ihr könnt halt jeden Kunden, der zu euch kommt, genau. könnt ihr sagen, Ja, also wir sind wir, mal, wir mit Strategen,
2: machen wir nicht ja, keine, sage ich mal, einschränkenden mhm. oder über die Maßen einschränkenden Verträge. Natürlich gibt es immer Prioritäten und wenn jemand natürlich bei uns einsteigt und investiert und auch mitarbeitet, mhm. ist sehr ja klar, dass wir dann äh, oder dass die andere Firma dann sich davon Vorteile erhofft und das auch in unserem Sinne dann ist. Aber wir versuchen eben diese Herstellerneutralität und die offene Plattform als Philosophie zu leben einerseits, aber eben auch natürlich im, in der Eigentümerstruktur so wiederzugeben, dass es jetzt keinen gibt, der da komplett die Kontrolle hat. Ganz im Gegenteil, es gibt wenig Anteilseigner, die jetzt da einen stärkeren Einfluss haben. Wie viel hast du noch? Wir haben als Gründerteam noch fast 40 Prozent der Anteile, also, sag ich mal, der stimmberechtigten Anteile und wirtschaftlich, so um die 30.
1: Was, 40? Jahre? das sind ja, wenn ihr dann Börsengang macht, könnt ihr das dann mit so Dual-Class-Shares Dual machen, damit ihr weiterhin die Mehrheit habt, so Max Zuckerberg-mäßig. Ich sehe es schon. Ähm, jetzt können wir ja leider noch nicht investieren, aber wir wollen ja trotzdem deine Expertise jetzt mal nutzen, so ein bisschen mhm. zu gucken, AI, was kann das im Gesundheitswesen? Und was viele sich jetzt gefragt haben, gerade AI war ja letztes Jahr der ganz große Renner, dann habe ich mir Gesundheitsaktien angeguckt. Und die waren ja alle nicht so der große Redder. Und man hat sich gefragt, oh, die, die müssen doch gewinnen. Ist auch auch also Biotech hat nicht gewonnen. Gut, das lag wahrscheinlich auch an den hohen Zinsen. Aber auch Pharma hat, jetzt mal von Novo Nordisk ab, abgesehen und von Eli Lilly, hat nicht richtig was gemacht. Kann, kannst du uns sagen, ob da noch jemand was übersieht und ob da nicht einfach noch irgendwie was, was passieren muss? Oder vielleicht muss man ja Medizintechnikunternehmen bei AI und Gesundheit angucken. Sag mal, wo du da die größten ja, Vorteile oder die größten äh, Gewinner siehst. Die,
2: die größten Gewinner, das ist auch unklar, denke ich, wer, wer dort im Gesundheitswesen, sage ich mal, in, die, in, in eine Führungsposition kommt. In der KI generell ist es so, dass ist jetzt die herrschende Meinung von Experten, dass es weniger Gewinner geben wird letztendlich. Mhm. Also es wird zwei, drei sehr große Unternehmen in unterschiedlichen Sektoren jeweils geben und in der Medizin und Medizintechnik. Ja, kann es halt sein, dass die Unternehmen, die jetzt die führenden Unternehmen sind in der Zukunft, das möglicherweise nicht mehr in der Form sind. Aber ich sehe das auch nicht so als so ein Verdrängungswettbewerb unbedingt an, weil in der Medizin und in der Medizintechnik, da gibt es so viele Themen und da gibt es auch so viel Kompetenz und Detailwissen was man auf der Hardware und auf der Robotik und auf der Software und auf der KI-Seite haben muss, dass es eher auch eine Zusammenarbeit irgendwie geben wird, und es wird nicht so sein wie, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Amazon. Ähm, und es gibt keine lokalen Coffeeshops mehr wegen Starbucks oder was auch immer. Mhm. Sondern das ist eher, ja, sag ich mal, mein, Ökosystem oder wie nennt man das? Ein, ähm, ein Oligopol-Ansatz, der dort stärker ähm, ja, aus meiner Sicht zum Tragen kommt. Und ich würde halt... Als Investor würde ich im Moment, glaube ich, eher abwarten. Also, das ist, ähm
1: also ich meine, ich bin jetzt bei der Party, <lacht> William hat gespielt, wir haben so einen Herzmoment, und dann sage ich, hey Björn, nehme ich dir das her, bin jetzt vielleicht so ein Hedgefondsmanager hier, es sind ja auch einige da und sage, Mensch Björn, ach, du hast mir aus der Seele gesprochen mit deinem Ansatz und du, ihr habt ja auch Daten, KI. Jetzt sag mal, wo packe ich denn jetzt im, wo packe ich denn mein Geld? Ich muss es investieren, ich kann es ja nicht als Cash liegen lassen. Sag mal, was mache ich denn? Ich wurde sowas nicht gefragt. Ich bin auch, glaube ich, da. Ja, also es ist
2: ja, als Unternehmer werde ich ja. natürlich sagen, dass wir ähm, gerne uns, sag ich mal, Investment oder Co-Investment-Möglichkeiten ja. anschauen. Und wenn es nicht die Chirurgie ist, dann äh, kenne ich natürlich. Aber habe ich auch Freunde und. Ja. Partner, die in anderen Bereichen in der KI im Gesundheitswesen tätig sind, unternehmerisch.
1: Jetzt, 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 jetzt gehen wir es mal durch. Jetzt an, ich bin ein Pharmaunternehmen und ich bin ja. jetzt Pharma und meine Pipeline, ich bin Pfizer-Pipeline, ah, nicht so voll jetzt mit dem Impfen, das war mal ein kurzer Zwischenhoch, jetzt stellen wir fest, die Leute haben da keinen Bock mehr richtig drauf und jetzt fehlt mir irgendwie was und jetzt äh, sage ich, Mensch, Björn könnte jetzt KI da irgendwas draus machen, oder kaufe ich jetzt ein Biotech-Unternehmen, um ein bisschen die Pipeline aufzufüllen. Und wenn ich Biotech mir kaufe, dann würde ich ja sagen, als Hedgefondsmanager, welches Biotech sollte ich denn investieren? Oder, muss doch irgendwo, muss doch jetzt durch KI ein Vorteil sein. Viele sagen doch, ähm, man kann die Flops als Pharmaunternehmen verringern, man kann die Entwicklungszeit beschleunigen, weil es einfach die, die Tests schneller gehen können. Ähm, äh, da muss da muss doch irgendwo, muss da was drin sein. Und du kennst dich jetzt ich, aus. Ich, ja, ich würde
2: ich würd sagen, also wenn, ähm, wenn du mich jetzt fragst, ja? welche Unternehmen ich für die schon jetzt wahrscheinlicheren Gewinner ja. halte, ähm, ich denke, es gibt drei Unternehmen, die wirklich sehr, sehr stark positioniert sind, was Software und Daten angeht. Mhm. Viva Systems, ähm, das ist so ein ja, so eine Art Salesforce-Ableger mal gewesen, die okay. man jetzt ja, für Pharmaentwicklung, aber auch ähm, Daten. Dann gibt es IQVia. Ähm,
1: und das ist das Börsennotiert?
2: Börsennotiert und The Salt Systems. Aber wie gesagt, ich bin. Das ist
1: so, das ist ja, die machen auch Industrie. Wenn hm. ich jetzt den in, in Siemens Busch treffe, würde der mir auch sagen, aber das ist so, das ist auch irgendwie. Die machen Pharma und, und, und Industrie. Die das machen vor ein
2: allem ein Daten. Also wenn ja. man jetzt sich, wenn man sagt, man möchte ja. auf KI setzen ja. und ich wie gesagt, ich kann, bin, bin kein Investor und werde werd ja. auch keine Empfehlungen abgeben. Nein, 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 das wenn, ist, das ist auch der
1: disclaimer vorne. Es ist äh, einfach nur, du, wir wollen ja einfach mit dir ne, dein äh, Wissen wissen und du sagst so, hey, wenn ich mir das überlegen würde, würde ich so rangehen. Aber ob äh, jemand das anders ja. fliegt das vielleicht also ganz Also Ich würde mir auf jeden
2: Fall diese Unternehmen anschauen, ja. Ja. weil ich der Meinung bin, wenn ich mit auch mit denen spreche und ja. sehe, was die und wie die sich positioniert haben, dass die in einer sehr guten Position okay. sind. Ich würde auch sagen, dass Optum, also Teil von mhm. United Health, auch in einer sehr sehr guten Position ist. Was diese da habe ich natürlich das andere Ding mit dazu. Ich will ja nur
1: die kleine haben und nicht den, den großen. Nee, aber es ist ja auch eine schöne Sicher Sicherheit. Also ja, aber trotzdem ja, gut, das diversifizieren ist, will ich selbst. Das braucht das Unternehmen okay. zu machen. Ich möchte lieber eine klare ja, Wette haben. Ich will für äh, Klarheit im Depot.
2: Ja, dann würde ich denken, diese drei Unternehmen okay. die sind, glaube ich, auch meines Wissens alle börsennotiert und haben auch ähm, signifikante Market Kapitalisierung. Ich glaube zwischen 50 und 150 Milliarden oder so. Wow. Und deshalb denke ich, dass die ähm, ja, da keine schlechte Ausgangslage haben. Und es liegt vor allem daran, weil sie sich halt auf diese
1: Datenanalytik
2: mhm. und auch auf die Zusammenarbeit mit
1: Pharma und Medizintechnik... Ich muss hier ja. mal schnell parallel gucken. Also das so systems haben wir verstanden. eigentlich, okay. das sind ja halt die Franzosen, die kennt man. So, die ja, anderen? Genau. Die heißen IQVIA, also IQVIA. Ja, Holdings, genau, habe ich hier auch gefunden. Genau. Ja. Halt, oh, sieht auch gut aus schon. Gut gelaufen und während wir hier reden, ist ja auch äh, leicht im Plus, okay? <lacht> genau, ist schon
2: gestiegen. Nee, und das dritte, die heißen Viva Systems, die schreibt man V-E-E-V-A.
1: V-E-E-V-A Systems. Ja, ist Grund, der Grundpfeiler digitale Exzellenz nennt sich selbst. Wunderbar. So, ähm, sind die auch börsennotiert? Viva Systems, ja, die sind börsennotiert, New York. Okay, super. Dann haben wir also die drei, jetzt, jetzt haben wir Ideen. Und das wäre so, wo du sagen würdest, das und so im Biotech- oder im Pharmabereich, da siehst du jetzt, du sagst eher, ich bin auf der Datenseite. Also ich kenne mich da noch weniger aus,
2: wie gesagt. Ich okay. bin die, auf der Datenseite, wir arbeiten mit diesen Unternehmen zusammen und deshalb kann ich sagen, was sie ähm, hm. aus meiner Sicht im, im Markt sehr, sehr gut positioniert und auch respektiert werden. Und das mhm. ist ja, glaube ich, ein gutes Zeichen, immer wenn man so als Kunde oder Partner ähm, weiß, die sind äh, ja die sind da sehr, sehr stark. Mhm. Aber gibt sicherlich auch viele tolle andere
1: Unternehmen. also ja, Es gibt viele Börseunternehmen, ja. über 90.000. Ähm, jetzt gibt es ja auch MedTech-Unternehmen. Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, äh, weiß ich nicht, so ein GE Healthcare oder Siemens Healthineers oder Dexcom oder Shockwave oder Weiß ich nicht, Medical oder Simmer, Biomed oder Boston Scientific oder weiß ich nicht. Hast du da irgendwas? Oder Intuitive Surgical oder es gibt schon einen kleinen, den uns mal jemand genannt hat bei der Weihnachtsfeier letztens. Vicarious Surgical, das ist so ein Unternehmen, was noch nicht mal eine Zulassung hat. Ja, Zulassung haben wir dann 2027, wenn es gut läuft. Wenn es nicht läuft, dann äh, läuft es nicht. Wäre wär sowas was für dich oder hast du da...
2: Ja, wenn ich jetzt äh, yeah. eine Aussage treffen äh, muss, dann würde ich mich natürlich auf Siemens festlegen. Das ist Siemens, ja Siemens oder Siemens? News. Okay, die Healthineers. Okay. Genau. Also, Good. das ist natürlich ähm, auch ja, okay. Ge gehört gehört mit zu Familien.
1: Ja, okay. Ehre und Historie. Okay. Stimmt, Merci. <lacht> Okay, jetzt hat es bei mir auch Klick gemacht. Gut, also Siemens Herfeld jetzt, wir sprechen mit Björn von Siemens. So, falls bei den Leuten das nicht so schnell klicken war wie bei mir, das hat auch bei mir länger gedauert. Jetzt wollen wir natürlich zum Schluss noch, ich habe mir deine Vita angeguckt und ich dachte mir so, mein Gott, FU, Apps, dann LSE, St. Gallen, Harvard, bis zur FU kann ich mithalten. Danach hat's bei mir aufgehört. Jetzt sag mal, wie macht man das alles und was hat der ganze Spaß gekostet am Ende? Und wie viele Netzwerke hast du jetzt? So Alumni-Netzwerke. Und wozu musst du nach Davos fahren, wenn du das alles hast? So, jetzt habe ich... Ein schlechter Journalist stellt mehrere Fragen. So, das habe ich jetzt auch noch. Nicht nur, als ich langsam bin wie bei Siemens, sondern jetzt auch noch fünf Fragen. So, jetzt, also...
2: Harte Arbeit und Disziplin gehört sicherlich ja. dazu. Also...
1: Und viel Geld auch. Hat das wirklich was gekostet? Was hat das ein ganzes <lacht> Studium gekostet, wenn du mal so einen Überschlag machst für mich? Es ist... Weniger,
2: als man es annehmen würde. Ich habe für die letzten Stadien, sage ich mal, Harvard, ja. ähm, St. geilen war ich jeweils als Doktorand. Ähm, und da zahlt man in der Regel sehr wenig. Ich habe in diesem Fall, ja, ich, ähm nichts gezahlt okay. ähm, an die Unis oder wenig gezahlt mhm. an die Uni. nichts, nichts. Aber es war jetzt nicht so wie so ein MBA, irgendwie 150.000 okay. oder sowas, sondern es war... Ähm, es hat natürlich was gekostet, aber ja. das teuerste ist eigentlich, dass man eben dort vor Ort dann auch eine irgendwie im ein Studentenwohnheim oder ja. wo auch immer okay. ähm, was braucht und es ist auch nicht günstig. Also auch, ähm, ich sag mal, in einer LSI oder da in, in Cambridge, bei, in, in Harvard, ja. ähm, kostet allein ein Studentenwohnheim ähm, Zimmer, ja. zum Teil auch mit, also ich, wir haben da auch gemeinsame Duschen gehabt, ja. ähm, kostet 800 Dollar im Monat. Also ähm, das muss man natürlich auch erstmal aufbringen können. Mhm. Und ich hatte den Vorteil, dass ich schon ein bisschen gearbeitet hatte und dass ich als Doktorand auch Geld verdient habe, aufgrund der wissenschaftlichen Arbeiten. Mhm. Ähm, und meine Familie hat mir auch geholfen, also da gab es auch Zuschüsse, aber das war jetzt alles also schon teurer, als wenn man jetzt rein in Deutschland naja. geblieben wäre, aber nicht, ähm, nicht jetzt exorbitant irgendwie, dass mhm. wir da... Äh, Zehntausende ähm,
1: pro Jahr. In Björn haben wir 500.000 investiert. Jetzt muss auch was rauskommen. <lacht> genau. So was nicht. Aber die Apps ist schon teuer, oder? Die Apps
2: war. Das waren. Also da ist die Inflation auch hoch. Also wenn es in deiner ja, Zeit schon genau, also teuer war, ja. da würde ich vermuten. Das, das war das ein Bachelorstudiengang. Ja. und das war auch, ähm, das war, sage ich mal, hat schon mehrere Tausend im Jahr gekostet. Ja, okay. Aber es war jetzt auch nicht. Also kann man nicht vergleichen mit dem, was im US-Standard, wo man okay, ja da, klar. weiß ich nicht 50 bis 100.000 im Jahr zahlt. 80.000 ist wohl so jetzt gerade ja, der neue genau, Jahresstand. Unfassbar. Yeah. Ich habe yeah. ja zwei kleine Kinder, zwei ähm, Hast Mädchen. du schon
1: einen Sparplan angelegt für die? Musst, ja.
2: Genau, und da, <lacht> da habe ich jetzt schon einen Sparplan angelegt, wenn ja. Sie das dann möchten. Aber uh. ja.
1: Aber hat sich das jetzt gelohnt? Diese ganzen? Also du hättest ja auch bei der FU halt machen können, so wie mir es gegangen ist.
2: Die FU ist eine tolle Uni, Exzellenz-Uni. Ja. Ähm,
1: ja, ich fing an, da war sie in die Lose-Uni und ich hörte auf, sie war Exzellenzuni. Insofern, <lacht> ich habe da sehr lange studiert. deshalb äh, ist, Du hast nur bei der Exzellenz gewesen. okay?
2: Ja, nee, nee, ich, das war ja dann, da war es ja Teil der Story. Ähm, ja. Aber nee, ich denke, dass man vor allem Perspektiven bekommt mhm. und ich würde auf jeden Fall empfehlen, dieses US-System irgendwie mitzunehmen, wenn okay. man es kann, also wenn es irgendwie möglich ist und es muss auch nicht so teuer sein, aber ja. wenn man es einmal gesehen hat, wie positiv der Spirit oder die's, die Herangehensweise ja. ist, wie auch mit Fehlschlägen umgegangen wird und wie, ja, sage ich mal, Risiko als einfach Teil... Risiko treibt äh, doch Rendite.
1: Ich meine, ohne Risiko keine Rendite.
0: Das ja, genau. weiß jeder, der das Geld ist, anlegt. Äh, das ist, ja.
2: Und es war zum Teil in Europa für mich ein bisschen so ein... Ja, so ein Wermutstropfen, ja. dass, dass dort viel gesagt wurde, ja, und die gehe bei Immobilien oder genau Dann gehe in die Verwaltung oder,
1: genau, und, so und habe einen schönen Job. Ja, ja. <lacht> okay. aber
2: eigentlich ist, ich hatte das auch hier mit ja. immer wieder mit Teilnehmern besprochen, eigentlich ist sozusagen diese, das, das Fundament, was Innovation, was Technologie, was Entwicklung angeht, ja. so stark in Deutschland und auch sag ich, mit Verlässlichkeit, Disziplin, aber dieser, dieser Mut auch größerer Investoren ja. dann mal wirklich zu investieren, der fehlt dann halt zum Teil und das ist natürlich echt schade. Hey,
1: Disziplin gibt's immer noch, es das heißt doch immer die neue Generation, <lacht> ich meine das haben alle Generationen über die Nachfolgende gesagt, die sind doch jetzt lazy, wollen vier Tage Woche und Disziplin, das ist eine Sekundärtugend, die verspottet wird. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal aufklären, wie du das siehst oder ob das, ob, das, ob das immer noch so eine deutsche Sache ist, die wir vielleicht als, äh, ja, wir sind ja gerade nicht hier besonders gefragt. Wahrscheinlich werden auch viele dich gefragt haben über Deutschland. Was ist denn da los? Ich sehe da irgendwelche Bauern mit dem Traktor fahren. Das kenne ich bisher nur aus Frankreich. Warum habt ihr das in Deutschland jetzt auch? Ich sehe da irgendwelche Wahlumfragen von der AfD, die hat irgendwie 25 Prozent. Im Osten ist da sogar eine Mehrheit teilweise drin. Ähm, hast du solche Fragen bekommen und glaubst du, dass, dass es die junge Generation noch, noch rausreißen kann und wir als Deutschland uns wieder neu erfinden, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben?
2: Absolut. Also ich bin sehr positiv generell, was die Zukunft angeht ja. und was die Möglichkeiten angeht. Und ich glaube, dass die... Also wenn ich über Disziplin spreche, spreche ich jetzt nicht nur, dass man irgendwie 25 Stunden am Tag arbeiten sollte oder muss.
1: 25 ist gut, <lacht> das gefällt mir.
2: <lacht> sondern auch, dass man auf sich selber Acht gibt und schaut, dass irgendwie es irgendwie eine Balance gibt zwischen dem, was man eben mhm. im Beruflichen tut und was, was man für sich selber und für die Familie und für die, die Umgebung tut. Und ich glaube, wenn man da eine gute Balance findet, dann ja, ist es für... Die eigene Gesundheit und für die Gesundheit von allen weiteren äh, sehr gut und wichtig. Aber ich, ne, ich, bin, ich, bin positif, ich bin ja generell positiver Mensch. Als Unternehmer muss
1: man das ja sein. Ja, <lacht> weil die eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt oder dass man scheitert, ist größer als dass es, als es aufgeht. Es sei denn, man heißt jemand, hat eine Familie dahinter. Ja. Dann ist es schon schön. Dann ist zumindest die, die, die Falltiefe nicht ganz so. Äh
2: ja, ich denke, dass die Falltiefe im Generellen überschätzt wird. Also das ist auch ja. so ein Thema, wenn man, wenn wir uns jetzt anschauen würden, was passiert, nach dem Unternehmer scheitern. Und ja. ich, ich bin ja auch schon früher mal immer mal wieder hingefallen. Ja. Und wir fallen ja auch jeden Tag hin mit irgendwelchen äh, Projekten oder, sag ich mal, wenn ich hier vorspreche bei Jamie Dimon und der sagt, sagt naja, ähm, komm mal in fünf Jahren wieder oder so. Aber das, das gehört wir dazu. Wir haben da den
1: Verkaufsstellenleiter
2: in Frankfurt, gehen wir zu dem. Genau. Also, <lacht> ja, aber dann mache ich halt ein Selfie.
1: <lacht> und Zwei Selfies sind ja, es. Ist auch okay. Also, aber das war,
2: das, war, das war tatsächlich jemand anders, der des, die Fotos okay, gemacht, das ist, was hat. Das gemacht hat. Ähm, weil das aber
1: wer gerne Selfies macht, kann ich sagen, äh, 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 Frau Lagarde. Madame Lagarde, ist Christine Lagarde macht über mit jedem. Also du kannst hingehen und sagen, ah, Selfie. Und dann macht sie mit dir eins. und steht da auch lange, bis es ordentlich, bis es sitzt. Okay, das wusste ich nicht, aber ja, vielen aber Dank ist, für die Interesse. Das ist die Frau des Geldes. So viel Geld wie sie, also drucken kann, kann wahrscheinlich hier niemand in Davos. Aber wenn ich jetzt, wenn du, jetzt wollen die Leute ja auch was lernen, welche Uni wirst du, wo sagst du, ist Preis, Leistung am besten? Würdest du jetzt Apps nehmen? Wirst du, also wo hast du, Amerika haben wir jetzt gelernt, da sollte eine dabei sein, muss die Ivy League sein oder kann ich auch, muss ich einfach nur das amerikanische Bildungssystem einmal erlebt haben und kann es auch irgendwie, eine staatliche Hochschule sein, die vielleicht ein, äh, ein Zacken billiger ist. Definitiv. Ich würde einfach das...
2: Das geht nicht um, nur ums Bildungssystem, sondern um die Unternehmerkultur. Okay. Und deshalb würde ich jetzt keine... Natürlich ist es toll, wenn man an eine dieser Unis... Wenn man, wenn man sozusagen die... Boston, MIT ist schon die, okay.
1: Die, genau, wenn man, dann, wenn man
2: dann die Möglichkeiten hat, ja. da gehen und das zu machen, dann würde ich das jedem, mhm. der, ähm, der die Möglichkeit hat, empfehlen. Aber es muss nicht es muss nicht Harvard sein oder es muss nicht Stanford sein. Es kann auch ähm, ja es kann einfach auch eine, eine Uni sein, die ähm, da gibt es viele viele tolle tolle Unis, die University ähm, of die weniger Kosten und wo man trotzdem die Menschen kennenlernt mhm. und sieht, okay. wie ticken die und wie gehen die mhm. mit eben diesen Innovationsthemen um, weil da können ja, da können wir echt viel von lernen.
1: St. Gallen, muss das sein? St. Gallen ist ja auch so ein Sticker, drauf auf den Kopf und alle sagen, St. Gallen, Haken dran. Ist so wie McKinsey, Goldman Sachs. Hast ist eine tolle also, Uni. Ja. Eine, ja, und man kann es auch nicht, also... als Wenn du jetzt Apps und, oder, oder das, du musst dich für eine entscheiden. Du sagst jetzt, versuche ich, an die Apps zu kommen oder versuche ich, St. Gallen zu machen, was wär's? Beide also haben ihre das, Vorteile. Die wollen
2: ich jetzt nicht hören. Die die, ja, <lacht> ich, ich würde mal sagen, es kommt ja. okay. auf das eigene Profil oder auf die Ziele an. Ähm, vom, von der Markenpositionierung her ja. würde ich denken, dass die dass St. Gallen LSI ja. ähm, Ähnliche das, Liga sind. Dass die. Dass, die, dass die sehr stark sind und natürlich auch in den Rankings kann man sich das ja auch anschauen. Ja. Und es geht aber auch viel natürlich ums, ähm, einfach
1: um die Alumni- ja. Wer
2: war dort und das, das, wo ist das
1: Wo ist das Netzwerk, das größte Alumni? Wo, wo habe ich die größte Datenbank dann? Das ist doch bestimmt die, grö die Handy größte. So, weiß ich nicht. Das ist ja hier bei, bei Davos genauso, da bist du ja auch in diesem Davoser Netzwerk. Da kannst du jeden anschreiben. Das ist wirklich faszinierend, wenn du in diesem Netzwerk da bist könnte ich dich jetzt anschreiben oder könnte Jamie Diamond anschreiben oder könnte, und es antworten auch Leute drauf, oft nur ähm, nicht die Praktikanten, sondern die Assistenten, Mama aber auch wirklich die Menschen selbst. Das finde ich faszinierend. Ja. ja Aber wo ist das Größere jetzt von den Unis? Oder das Beste? Ich würde schon Harvard denken.
2: Dass die okay. das, Also die haben ein sehr, sehr starkes Netzwerk, natürlich MIT, also die US-Unis
1: sind da in der Liga für sich. Okay, und könntest du jetzt jemanden einfach anschauen und sagst so, okay, in Harvard, da war der und ich bräuchte jetzt mal eine Finanzierungsrunde oder ich bräuchte mal das, würdest du einfach anschreiben, hey, der, hier ist äh, Björn von Harvard, ich war drei Jahrgänge unter dir, äh, hab dich schon immer bewundert, äh, können wir mal, äh, weiß ich nicht, was diskutieren und dann würde der dir sagen, ja, und so, läuft es so? Nee, das oder geht noch viel einfacher,
2: also man muss einfach nur die Kontonummer hinschicken und wie viel man haben will und das... Ach so. Ja. Das ist super. So geht das, ja, das ist genau. doch besser, ja, dann muss sich
1: auch der der Eintrittspreis. Genau, cool. ich will,
2: also ich will, muss mal jetzt... Nee, also ich habe natürlich auch viel diese Alumni angeschrieben. Ja. Vor allem am Anfang meiner Karriere. Mhm. Und da kriegt man häufig keine Antwort. Okay. Das ist einfach. Ich würde mal sagen, so 10, 15 Prozent antworten, okay. wenn es eben interessant für sie ist. Also ich okay. kriege ja auch E-Mails. Ähm, ich kriege ja 250, 300 E-Mails am Tag. Okay. Und wenn werde ja auch angeschrieben und da kann ich natürlich nicht auf alle antworten. Da würde mhm. ich den ganzen Tag oder würde die ganze Woche nur antworten. Ja, okay. Das geht ja vielen natürlich so. Und wenn aber was da ist, wo man sagt, hey, da hat sich derjenige wirklich Gedanken darüber gemacht und das passt zu mir ja. und und und. Und so, man kann da eben nicht mit Masse mhm. rangehen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie 300 E-Mails oder und ich kann, also wenn man sich jetzt vorstellt, okay, ich schreibe jetzt keine Ahnung, George, George W. Bush ja. an, weil er an der Harvard Business School ja. war, würde er mir antworten, naja, wahrscheinlich eher nicht, weil ich habe ja auch, ich habe ihm ja nichts anzubieten sozusagen, okay. aber bei anderen hm. ist es anders und dann, klar, hilft das, aber es ist nicht, es ist kein Erfolgsgarant genau. oder ähm, es, hm. ist ein, ja, es ist so eine Art Zugang und vielleicht so ein bisschen so eine, ja, Validierung, okay. aber natürlich gibt es auch viele, die irgendwie in Harvard oder sonst wo waren und die sich nicht nur ethisch verhalten haben. Also
1: okay, jetzt hast du ein bestimmtes Mindset von zu Hause mitgekriegt. was was goldener Löffel? Kann man das jetzt so sagen? So despektierlich oder ist es, war das so? Und musstest du dir nie Gedanken machen? Also ihr habt euch wahrscheinlich nie Gedanken drum machen müssen, weiß ich nicht, ob es jetzt der neue Schulranzen ist, ob es die coolen Schuhe ist oder so, Oder was, was kann man da mitnehmen? Und was bringst du, versuchst du deinen Kindern beizubringen, damit sie irgendwie in dieser Welt, die ja sehr unübersichtlich und auch sich ständig wandelnd ist, zu bestehen? Ja, meine Eltern haben das tatsächlich sehr bewusst und
2: gut gemacht, aus meiner Sicht. Wir sind also viel, wir waren in Jugendherbergen unterwegs, ja. wir haben EasyJet geflogen, Ryanair und so weiter und das mussten auch Budgets vorlegen bis äh, bis wir finanziell also meine Schwester und ich bis wir finanziell unabhängig geworden sind selber mhm. und das hat das war sehr hilfreich und wie das, viel Taschengeld
1: gab es 2,50 € pro Woche also das war ähm, welche, 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 wann war das? Guck mal, mit der Inflation schnell hochrechnen. Ja, genau so. in was sind 2,50 Euro, würde ich bei meinen Kindern mal vorsprechen können? Also der ist von Siemens? Der hat nur das gekriegt. Da kann ich die nächste taschengeld ja, Das, war in, 90, das war
2: in den 90ern, also okay. vor Einführung des Euros. Aber äh, genau, ich bin okay. 83 geboren. Äh. Und Taschengeld gab es ab der, weiß ich nicht, dritten, vierten Klasse oder so. Okay, okay, okay. Also für Schon relativ spät ging los. Okay. Ja, also für irgendwie ähm, Cola-Kracher äh. oder Bonbons oder so. und heu oder? Ja, genau, solche... <lacht> da hat gereicht. Äh, und die, naja, also das das war war sehr bewusst und ich denke, das ist auch der richtige Weg aus meiner Sicht, ja. weil wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie aufzuwachsen und es gibt keine Probleme und es ist alles geregelt und... Keine Limite. Keine, dann, ja. keine, keine Limits und so weiter, dann führt das, glaube ich, bei, ja führt das einfach zu, einem, zu einer möglichen Verhaltensveränderung die, die dann später nicht ins Glück führen kann, weil ja. ähm, bei, bei mir gehört eben irgendwie das Schaffen und die ähm, ja, die sag ich mal, diese, was ich vorhin bis Ding ja. genannt habe, gehört einfach mit dazu und da gibt es auch natürlich Negativbeispiele dann, wenn jemand einfach mhm. zu viel zu großzügig ist oder zu viel Geld den Kindern gibt ähm, dass das dann in die falsche Richtung geht
1: Okay, jetzt jetzt überlege ich gerade, wie ich das gemacht habe. Wie machst du es jetzt mit deinen Kindern? Gibt es da irgendeine Idee, die du?
2: Äh ja, ich halte mich da an das, was meine Eltern eigentlich uns mitgegeben ja. haben finanziell. Ich habe natürlich auch paar selber andere Ideen, was andere ja. Themen angeht. Aber die das das sind so Prinzipien. Ich denke mal so Sparsamkeit, ähm, Umgang mit. Also die sind jetzt, hm. meine Töchter sind anderthalb und drei, also das da muss äh, mit dem Taschengeld
1: noch nicht so. Und genau, die werden auch nicht rummeckern. Öh, ich nicht. Okay. ja deshalb
2: da ja. ähm, ja, darf ich, darf ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja. auch jetzt noch ein bisschen ähm, besser essen gehen. Ja. <lacht> Nein, ähm, aber die, ich werde zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt kein Auto mehr, ähm, etc. Also die solche Sachen sind schon in Bewegung. Und ich würde halt auf Ausbildung natürlich setzen und da würde ich auch nicht sparen. Mhm. Also das, ähm, da würde ich investieren, aber ansonsten versuchen, eine gute Balance zu halten und auch zu schauen, dass die eben jetzt nicht diejenigen sind, die in der Klasse das meiste Taschengeld haben oder die das meiste bekommen oder hier oder da, sondern ich denke mal so in dem 30 bis 70 Prozent ähm, Brackets da ja. finanziell da sollen die finanziell, finanziell drin sein und das kommt natürlich auf die Umgebung an ja, ja, das, das, das wollte ich gerade ja. sagen
1: wenn auch so eine Schule mit äh, ich hab, bei meiner meiner <lacht> Schule aus habe ich mal gefragt wir haben, wir haben uns in Berlin sehr viele Schulen angeguckt. da musste man bei der einen Sorte von Schule musste man fragen wie viele Polizeieinsätze gab es und bei der anderen Sorte von Schule musste man fragen wie viele Kinder haben einen eigenen Bodyguard das waren so die Sachen die man machen musste und äh, wenn du in der Polizeistatistikschule deine Kinder anmeldest, dann wäre es eine günstige Sache für dich, könntest du noch länger schön essen gehen. Jetzt wollte ich noch wissen, wo legst du dein Geld persönlich an? Das wir du auch noch wissen, damit... Oder, oder erbst du irgendwann mal. Wie viel habt ihr noch von Siemens? Wie, wie viel habt ihr in Siemens noch? Die Familie? Ein bisschen habt ihr noch, oder?
2: Es gibt eine Stiftung, ja? In auch hier in der Schweiz, die, die hat noch ähm, signifikante Anteile und ja. die ist aber auch eine gemeinnützige Stiftung. Achso, kriegt
1: ihr gar nichts von. Nichts? Gibt es nicht einmal, wenn Dividende gibt es demnächst? Die habt Hauptversammlung schon bald. Gibt es dann auch, wenn dann Ausstellung Dividendentag ist? Merkst du da was von?
2: Ich persönlich sehr wenig, okay. aber es gibt ein paar Leute, die, ähm, die merken das schon in der Familie, aber okay. das ähm, gibt es auch unabhängige Unternehmer. Wir hatten gerade so ein Unternehmertreffen, ja. das ist, äh, die haben ihr eigenes äh, Ding aufgemacht und das ähm, haben ja, haben wesentlich mehr verdient, als jemals geerbt okay. ähm, werden könnte. Und insofern, ähm, das ist ja das ist auch so.
1: Also du, musst ja. selbst noch, du legst selbst noch was an? Oder, oder hast du jetzt, sagst du, ich habe mein ganzes Geld im Unternehmen, das ist jetzt nicht das diversifizierteste Investment, aber ja.
0: Oder oder wie
1: oder hast du noch einen, so der klassische ETF-Sparplan oder, weiß ich nicht, hast du Einzelaktien oder ungefähr eine Idee kriegt Nee, ich bin da
2: tatsächlich sehr konzentriert aufs Unternehmerische. Also die, ähm, ich, bin, ich bin in, der, in der Höhe, im, im höheren Risikobereich engagiert. Und,
1: und wenn das jetzt kaputt ginge, dann würdest du wieder neu anfangen?
2: Ja. dann müsste ich wieder neu anfangen. Und okay. da würde auch, würden auch meine Eltern oder würde auch meine Mutter nicht sagen, oh, hier äh, kriegst du so und so viel, sondern äh, das wäre ich würde jetzt nicht auf der Straße landen, aber es okay. ist jetzt nicht so, dass da irgendwie sofort Nachschub käme oder dass ich meine Familie um Geld anpumpe, wenn es irgendwie in dem Unternehmen nicht gut geht. Das, das tue ich nicht, ähm, sondern das muss sich selber tragen und finanzieren. Und das ist, die, das ist der Anspruch, aber das ist auch nicht nur der Anspruch, sondern das wäre auch, da gäbe es jetzt auch keine,
1: mhm. da gibt es jetzt auch nicht irgendwie so ein Sicherheitsnetz oder was auch immer, sondern kein Familienschwuch der dann irgendwann zum Tragen kommt. Jetzt war ja eine Frage zum Schluss, noch. Jetzt war ja Himilai da. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der argentinische Präsident, der hat ja einen Hoch auf das Unternehmertum. Hat gesagt, der Unternehmer muss wieder der Held sein. Ihr Unternehmer müsst euch wieder frei fühlen. Und der Politiker ist nicht der Problemlöser, sondern das Problem. Und äh, könntest kannst du so eine sowas was abgewinnen, wenn jemand so mit so einem Anarchokapitalismus mit mit sehr libertären Ideen hier kommt und fühlst du dich als Unternehmer irgendwie in, in, der, in, in der klassischen Gesellschaft der schon gegängelt oder, oder schlecht beleumundet oder sagst du, mag ein Problem für Argentinien sein, meinst du es nicht? Ich habe da
2: von nichts mitbekommen so. von, dieser, von dieser Rede, aber ich denke generell, das Unternehmertum ist ein, ja, ist ein Bereich der... Wie ich ja schon gesagt habe in den USA eine andere Wertschätzung, ähm, Wertschätzung hat, ja. genau. Und das fände ich schon schön, wenn das auch in Europa mehr ankommen würde, weil ich natürlich, ich bin ja selber Unternehmer, insofern ja. auch befangen oder nicht, ähm, sage ich mal, neutral. So neutral, genau. Ja. Aber die, ähm, das ist schon, ich glaube schon, dass es hilfreich ist. Aber ja. klar braucht man auch Checks and Balances. Also es gibt ja viele Beispiele, wo Unternehmertum oder eben Unternehmer natürlich auch Dinge tun, die jetzt nicht im Sinne, der Gesellschaft sind oder mhm. der Menschheit. Und deshalb gibt es ja eine, ähm, die, die, die Gewaltenteilung oder die Balance of Power. Aber fühlst du dich jetzt hin.
1: gegängelt als Unternehmer in Deutschland, dass du sagst, ich habe zu Nein. viel Regulierung und mir wird immer was auferlegt, ich <lacht> muss Dokumentationspflichten haben, ich habe eine AI-Regulierung, ich muss noch fünf Regulierungsmenschen einstellen und dann muss ich noch den einstellen. Gut, ich zahle nur 57 an, an Quadratmeterpreis, aber, aber wenn ich jetzt die Nachbarhütte noch anmieten muss für die ganzen... Die ganzen Auflagen, Onkels, da muss ich vielleicht 15 bezahlen. Das hast du nicht. Also würdest du sagen, du fühlst dich als Unternehmer wohl und in Deutschland und auch ich fühle
2: mich wohl. Ich,
1: man kann immer
2: sehr viel meckern. Man kann natürlich auch sagen, hier, ich, ich denke halt, dass mein Wunsch wäre, dass ja, dieses Risiko, ähm, diese Risikobereitschaft ja. und auch dass die Akzeptanz davon einfach. Teil der Debatte erstmal wird und Teil auch der Geschichte, die erzählt wird, was Unternehmertum ausmacht und was auch die Gesellschaft und die Entwicklung von Technologien und Unternehmen angeht. Und Regulierung, klar haben wir viel, viel. Davon. Das, ist, das ist ja kein Geheimnis, da wäre ich jetzt ja nicht der Erste, der das sagt, aber ich sehe das jetzt nicht als einen prohibitiven Faktor, um Unternehmen zu entwickeln, sondern ist halt Teil,
1: das ist einfach Teil des Systems. Würdest du in Deutschland an die Börse gehen oder in Amerika, wenn es irgendwann mal zum Börsengang kommt? USA. Okay, gut. Dann ist Deutschland auch noch nicht so, das gelobte Land zumindest als Kapitalmarkt. nicht. Aber vielleicht haben wir bis dahin ja eine Kapitalmarktunion <lacht> in Europa und bis dahin ja auch noch einen ausgeprägteren Aktienmarkt, mehr Risikofreude.
2: Naja, das ist ja aber auch bei uns so, sorry, dass ich da jetzt unterbreche, ja. aber dass wir auch in den USA einen stärkeren Abnehmermarkt haben und das Unternehmen eh schon auch viele US-Investoren okay. hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, wir, dass man in Deutschland nicht an die Börse gehen kann. Also das, glaube ich, kann man schon sehr gut machen. Ja. Da gibt es auch tolle Unternehmen natürlich, die an der Börse sind. Aber, aber wo macht ihr die
1: Hauptumsätze? Kommt sie in Deutschland oder sind sie in Amerika? Das ist so zwischen Europa und USA. Ja. Das ist etwa Hälfte, Hälfte. Okay. Ja. Aber trotzdem denkst du gar nicht drüber nach, dass USA Siehst du, das ist, das finde ich schon ein, ein missliches Zeichen <lacht> dafür. Oder ein untrügliches Zeichen, dass der Kapitalmarkt in in Europa schrägstrich Deutschland noch durchaus Entwicklungspotenzial hat und, äh, und was mir auch aufgefallen ist, wenn du sagst, wenn unsere Finanziers in Amerika sind, werden wir auch tendenziell eher da an die Börse gehen. Also das Da macht es doch, doch, Unter-, doch einen Unterschied, ob jetzt Sequoia sich an mir äh, beteiligt oder ob es vielleicht äh, Legstar und äh, Kollege Hommels ist. Ich weiß es nicht, aber es scheint ja doch einen Unterschied zu geben. Yeah. Ja. Also dann also es schon hängt ja auch von den
2: Investoren mit ab, die die äh, dann ja diese Entscheidung mit beeinflussen wollen und mhm. werden. Und ich denke auch, es allein die Zahlen, die Zahlen sind ja anders, wenn man jetzt 80 Millionen mit 400 Millionen oder 350 Millionen vergleicht, ähm, allein... Die Anzahl der Einwohner und natürlich die Wirtschaftsleistung ist halt wesentlich größer in den USA. <lacht> Gesundheitsmarkt ist auch ein Vielfaches größer, auch Innovationsgesundheitsmarkt. Ja, du denkst schon wieder nur
1: deutsch. Wenn wir jetzt überlegen würden, du hast einen europäischen Markt, dann hättest du auch 300 Millionen Leute, die einen Euro haben. Du hättest auch Leute, die... Ähm, aber was? es gibt ja keine europäische Gesamt... Genau. Das ist das Problem. Ja, wir, haben genau. mal eine, wir haben noch nie mal... ist ja auch hier drüber diskutiert worden. Aber man merkt noch, dass, du, dass, es, dass da noch Europa viel aufholt wird. Aber jetzt haben wir wenigstens noch Potenzial hier am, am Ende rausgefunden. Und es war wirklich eine spannende Tour, die wir hier gemacht haben. Und von Davos äh, einmal zu deinem Unternehmen an den Kapitalmarkt, ein paar Börsenideen bis zurück nach Davos wieder. Ähm, danke, dass du da warst und mir uns so wirklich ehrlich hier Ausrufe gegeben hast. Äh, ja, danke. Vielen Dank. Ja, jetzt kann ich auch nicht mit dem Sommerfeld nochmal das Gespräch reflektieren. Das könnte ich mit mir selbst machen. Aber ich hoffe, es war spannend für euch. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Auch mal so drumherum so ein paar Karrierefragen. Welche Rolle spielt Taschengeld? Welche Rolle spielt auch Erziehung beim Erfolg? Und welche Rolle spielt Bildung? Und all die Sachen hat er, glaube ich, ganz anschaulich berichtet. Wahrscheinlich hat nicht jeder sondern kommt nicht aus so einem Elternhaus und kann sich dann diese Elite-Uni-Kaskade leisten. Aber trotzdem habt ihr gesehen, dass es sinnvoll sein kann, mal ein Semester in Amerika zu studieren. Und was auch sinnvoll sein kann, dass ihr in der kommenden Woche wieder alles erwachsen hört. Dann hört ihr nämlich Anja und mich. Und ähm, wir haben dann auch am Dienstag einen Weltwirtschaftsgipfel, nämlich den von der Zeitung Welt. Und da kommen auch ganz viele hochmögende CEOs. Also es wird eine spannende Sache. Und äh, das wollt ihr alles nicht verpassen, was wir darüber dann zu berichten haben bei Alles Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.